0: היי, כאן גיאה קורן עם הפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. נדבר על אהבה, אהבה עצמית, זוגיות, יחסים, גירושים, פרק ב'. אני מטפלת, מרצה, מאסטר NLP, אשת תקשורת, סופרת, ובעיקר אופטימית חסרת תקנה. המוטו שלי בחיים הוא, אני לא מלכה את עצמי, אני מלכה בעצמי. אני מדברת בלשון נשית, אבל גברים מוזמנים בשמחה, כי הכל נכון גם כשזה הפוך. אז בואו נתחיל. ברוכות הבאות לפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר, שכל מטוטו היא להראות לנו שהכל בראש, שגיל זה רק מספר, ושאם יוצאים לדרך, מגיעים למקומות מופלאים. העורכת המיוחדת שלי היום, עידי וחתמי, והשם הזה לא היה יכול להיות יותר מדויק ממשהו, אישה גדולה מהחיים שמשאירה את חותמה. סיפור החיים של דיווה הוא הוכחה לניצחון הרוח על הגוף ואיך מתגברים גם כשהכול נראה כבר אבוד. אם השם שלה נשמע לכן מוכר, זה בגלל שהשתתפה בעונה השנייה של הישרדות, לקחה חלק בדוקו ריאליטי זוגות ולאחרונה זכתה באליפות עולם בסאפ לנשים מעל גיל 50. חוץ מזה, היא מנהלת בכירה בבנק, יש לה שני זוגות תאומים, שלושה כלבים, ארבעה חתולים, והיא לא גרושה באושר, אלא נשואה באושר לאבי כבר שלושים שנה. לפחות רוב הזמן, והרוב קובע. ברוכה הבאה דיבה. ברוכים הנמצאים, גיאוש. מה נשמע, אין? מה שלומך? מצוין, תודה שהזמנת אותי. לדיבה יש לוז. שאני לא מכירה אנשים שהם לא ספורטאים, שיש להם כזה לו"ז מטורף, שרק מלשמוע אותו אני מתעייפת. היא קמה לפני שהציפורים מצייצות, ברבע לחמש, חמש בבוקר גג. היא יוצאת לאימון, חוזרת מהאימון לעבודה בבנק, כבר אה, כולם, כל הנהלה בכירה מכירה אותה שהיא עולה במדרגות עם החלוק והחול בכפכפים. מתקלחת, לובשת חליפה מחויטת, מתחילה לעבוד. מסיימת את העבודה, נוסעת לאימון נוסף, והאימונים שלה, מי שרוצה לראות באינסטגרם, מטורף. מגיעה בערב הביתה, יוצאת לטיול עם הכלבים, חוזרת מהטיול, מנקה את הבית, מבשלת, עושה ארוחת ערב משפחתית, לוקחת אה, משהו קטן אה, למיטה, לפני כן היא מכינה תיקים ליום מח... מחרת, כדי שהיא תקום שהכל יהיה כבר מוכן, ובחצות היא נרדמת כדי לקום עוד פעם ברבע לחמש בבוקר. אני לא יודעת מה איתכן, אני בחלומות שלי אפילו <laughs> לא חולמת על לו"ז כזה. אם אני יכולה להגדיר
1: את עצמי שעה של דרך. ובגלל זה גם היום שלי נראה כמו חתיכת
0: דרך. השתתפת בהישרדות כשהיית בת, 41. 41. 41. 41. השתתפת בתוכנית אה, זוגות, נכון? ככה נכון, זה נקרא? נכון. גם פריים אה, תוכנית שבעצם לוקחת זוגות ועוקבת אחרי החיים שלהם. נכון. נכון? אה, והייתם זוג, את ואבי, מאוד אה, מדובר ו- ומוכר. ועכשיו... מתי זה היה? בת כמה היית בעצם? מה, כשעשינו
1: לדוגות? אני חושבת שזה היה ארבע שנים
0: אחרי. כלומר, כשהייתי בת ארבעים וחמש. זאת אומרת, ארבעים ואחת את בהישרדות, ארבעים וחמש את הולכת לעוד ריאליטי, שדוחף לך את המצלמות לתוך הבית, שם זה היה לאי, פה זה לתוך הבית, ובגיל חמישים? מה? בת כמה את היום? חמישים וארבע. אז בגיל ארבעים ותשע, ככה שנה לפני, את אומרת, טוב, אוקיי, מה קורה איתי עכשיו? משעמם לי קצת בחיים, אני מחפשת אתגרים, ריגושים, אז בואו נתחיל לחתור ונראה לאן להגיע. ואת הגעת לאן? איפה הייתה התחרות? בונגריה. בונגריה? העניין, כן. הגעת וכתבת מקום ראשון, מדליית זהב, בתחרות סאפ, חתירה? סאפ רייס, שזה
1: סאפ תחרותי.
0: לנשים מעל גיל 50? נכון. מלכה.
1: אוקיי, okay, תודה. באמת. תודה.
0: אז עכשיו, בתור אחת שלא קמה מהמיטה ורוצה לעשות מלא דברים ולא עושה, או לפחות לא חושבת שעושה מספיק, אני רוצה שתגידי לי, מה צריך להיות לי? מה הרכיב הזה שחסר לי בשביל להיות קצת דיבה?
1: אוקיי. Okay. אז זה מתחיל מהחלומות שלך. והחלומות שלי נעצרו איפשהו בגיל 14. הייתי ילדה מן השגרה כמוך כמו כל ילד אחר לצורך העניין אולי לא כמוך אולי אחרת לא יודעת אבל הייתי ילדה רגילה לצורך העניין ויום אחד גילו לי מחלת דם נדירה אבל זה לא יום אחד נפלתי על היד ושברתי אותה והתפתח לי נמק ולא חשבו ששברתי אותה זה היה בשמונים ושתיים הייתה שביתת רופאים גדולה ו- ולא היה לא זמן ולא משאבים להתייחס לאנשים מן היישוב, ממש ככה. ואחרי כמה וכמה פעמים שהגעתי לחדר מיון, שמו לי גבס כי החליטו ששברתי את היד. ואחרי חודשיים הורידו לי את גבס ואז גילו שהתפתח לי נמק ביד. וואו. ואז בעצם הכניסו אותי לניתוח חירום. ואחרי הניתוח חירום, שאי אפשר היה לסגור את היד כי היד הייתה מאוד מאוד נפוחה עם הרבה מאוד אמטומות, שמו אותה בתוך גבס עם, 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 עם תפר פתוח ושבר פתוח אה, התפתחה בתוך מספר ימים ריאקציה בגוף ו, ובעצם נכנסתי לאיזשהו סינדרום של מחלה נדירה שמכון לאז חלובה רק מאנשים בעולם וואו. ממש לא אנשים צעירים זו מחלה של אנשים מבוגרים אה, ולא ידעו מה לעשות איתי
0: אה, מחלה דם? מחלה
1: כן מחלה דם מאוד והבית החולים שהייתי בו לא רלוונטי לא נציין אותו כרגע פשוט קרם ידיים ולא, ולא יכל להמשיך ולטפל בי אז התחלתי לעבור בבתי חולים בארץ ופרטיים ומה שלא יהיה ואחרי שלוש שנים ששהיתי בבתי חולים בסדר ש... שלא ידעו אם, אם אני אתרפה שהתייחסו למחלה הזו כמו לוקמיה שבחלק מן הפעמים אפילו חשבתי שלא מספרים לי את כל האמת ותוך כדי זה שהכניסו אותי ת'דיר לחדרי ניתוח כי כל הזמן התפתחו נמקים בגוף והיה בעצם לתת uh, טיפול uh, uh, חירום uh, התפתח, התפתחה אצלי מחלה נוספת שקוראים לה אנורקסיה uh, הפסקתי לאכול כי הכניסו אותי הזמן לחדר ניתוח וזה מאוד מצא חן בעיניי, עכשיו לא, ב, לא במודע. מה מצא בעינייך? המשקל ש... שנשר מתוכי, כן, הייתי ילדה, הייתי ילדה מהממת אפרופו, אבל אני לא ראיתי את זה ככה, הייתי בגיל הבגרות, ותמיד הייתי נראית לעצמי פחות אטרקטיבית, ופתאום המשקל נשר, והבית חולים היה מקום מוגן, כי במקביל לזה גם ההורים שלי חוו... נפילה כלכלית. והבית הפך להיות מקום לא מוגן, וכל הדבר הטוב הזה הלך וצמח לא בצורה אחראית, לא בצורה מטופלת, אף אחד אפילו לא שם לב לכל הדבר הזה שתופח.
0: זאת אומרת שמגיל 14 עד גיל 17?
1: וחצי כמעט אני נעדרתי מכל מה שקשור חיי נאורים שגרתיים. כל ההתבגרות
0: שלך עברה בבתי חולים, שגם במקביל למחלת הדם שלך את מפתחת הנורקסיה. והבית יורד מנכסיו. לא, אכן. וואו.
1: ו- ובמילים אחרות, באו ואמרו לי, אם היו לך ילדיה עד כה חלומות, מן סתם היו לי, מן סתם הם היו גדולים. כן? כן. את זוכרת את
0: החלומות שלך? כן,
1: כן. רציתי להיות נורא משמעותית בעולם. אז בלילה אחד כתבו לי אותם. ו- ו- והעולם נראה לי מקום מאוד חשוך לחיות בו. כי- כי... היו לך חברות בזמן הזה? חברים? <אח> בהתחלה כן, אבל מימד זמן הוא ארוך, שלוש וחצי שנים אנשים מתעייפים, אנשים ממשיכים את המסלול שלהם ואני נעצרתי, וכשאני חזרתי למעגל החיים לצורך העניין, לשגרה, לעולם היא כבר לא הייתה אותה שגרה, בסדר, חברים שלי הלכו לצבא, אני, אני נאבקתי לסיים בגרויות, והיה לי יותר מדי זמן, סיימתי, אוקיי, והגעתי לצבא ואז הצבא אמר לי, סליחה, מי את? לא רצו לגייס אותך. ממש לא רצו לגייס אותי. לפני
0: זה לפני שלא רצו לגייס אותך. איך פתאום נרפאת? מה קרה?
1: אחרי כמעט שלוש ומשהו שנים, הגיע רופא מחו"ל, קוראים דוקטור שקלאי, אפילו את שמו אני זוכרת, שהמציא תרופה למחלה הזו, הזריק לי אותה לגב והגבתי, החלמתי, אבל הייתי מאוד רחוקה, נוצר פער בין ההחלמה שלי. לגיל הכרונולוגי שלי, למצב הרגשי שלי. וה... והנורקסיה, איך צייצת ממנה? חיים חזקים מהכל, מה, מה שנקרא. ובכל זאת? ובכל זאת, ובכל זאת. החור הזה שנפער בי היה צריך להתרפא. הבנתי לא במסלול הנכון, ו, ויש משהו יותר חזק מלפחות לגבי מלהישאר במקום הזה, ופשוט... הרצון לדבוק בחיים היה, היה כזה ש, שזה הפך והתעמעם לאורך השנים לקח לזה זמן לא ביום הראשון שיצאתי מהמחלה אבל uh, התאהבתי בעצמי מחדש עם השנים וקיבלתי, כאילו, הפסיקה המלחמה הפס, עם, עם הקילוגרמים שנשעו, שהיו שייכים באמת לאיזה שופן פן בריאותי שלא היה... כן, למצב היה, נפשי. לא היה, כן, בסופו של, של דבר
0: לא... הנורקסיה זו מחלה נפשית כן, לא
1: נכונה. אבל ש, 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 שבאמת לא היה קשור למשהו אה, קודם לכן. בגלל שלא גייסו אותי לצבא, הרגשתי נורא נורא שקופה. אמיתי. כאילו, העולם לא רואה אותי, אוקיי? והייתי צריכה מה שנקרא לצעוק את עצמי מחדש עכשיו אני מזכירה וחוזרת שהייתי ילדה נורא נורא יפה ותמיד היו הצעות לדגמן וכדומה אז במקום ללכת לצבא הלכתי לתחרות מלכת היופי אוקיי כן כן, כן, כן. ואחר כך לפנים של התשעים אפרופו אדי ברקן אז לפנים של התשעים וכל מיני כאלה לא זכיתי בכלום בסדר אבל הייתי שמה
0: במשך שלוש שנים וחצי קשיחלית והיית מאושפזת ועם מחלה נדירה ועם אנורקסיה את אומרת שבעצם הרגשת שקופה שלא רואים אותך אין כל כך חברים אין, אין אנשים לסמוך עליהם שיהיו איתך והמצב הכלכלי את יודעת הכל מתפרק לך האדמה רועדת לך מתחת לרגליים ובמקום הנמוך הזה שאת מרגישה שפופה ושקופה ובעצם לבד אה, בכל זאת יש בך משהו שמכיר בערך עצמו ואת יודעת את אומרת הייתי מאוד יפה בסדר יש כל כך הרבה יפות שלא רואות את זה ולא מעריכות את עצמן ואת יכולה להגיד להן אלף פעם את יפה ואת מוכשרת וכו' והיא לא תקנה את זה כי היא לא מאמינה בזה ואת לקחת את הנכס הזה כי אני חושבת שמעבר להיותך יפה היה לך איזשהו גרעין איזשהו בסיס מאוד מאוד חזק של אמונה פנימית ולא סתם אמרת אני לא אהיה שקופה אמרת אני אהיה מלכת יופי אני אלך להתמודד על תואר של מלכה. גאיה, החלום שלי,
1: תוך כדי שאת מדברת, מאז ומעולם היה להיות סטאר. אני רציתי להיות כוכבת. היו לי חלומות מרחיקי לכת. אני רציתי להיות בהוליווד, אני רציתי להיות מלכת יופי. אני תמיד רציתי להיות מלכה, זה לא סתם ולא ממקום לא צנוח חלילה, זה ממקום של... אף אחד לא יכול לקחת לי יותר בעלות על החלומות שלי. זה קרה לי בגיל 13 וחצי, אוקיי, זה לא יכול לקרות לי יותר. אני
0: הבנתי שהכרת את אבי כשהיית
1: בגיל הזה בערך. אז בגיל 14, אפילו 13 וחצי, אבי ואני היינו, יותר נכון, אבי היה אני פחות, אני הייתי סתם יפה, oh. באמת, לא, באמת, והוא היה רקדן. ויהודית שווייצר זיכרונה לברכה שהיה לה בית ספר לריקוד בחדרה הייתה חתומה על כל הפסטיבלים הפסטילולו הפסטיגלים קיצור היא לקחה את אבי ועוד הסטודיו שלה כל מיני רקדנים לרקוד בכל הפסטיבלים בת... בעיר הגדולה בתל אביב ולקחה אותי קניתי פנים יפות וככה הכרתי את אבי עכשיו זה היה אפילו יותר אינטימי היינו יושבים באוטובוס האמת שאז ממש לא סבלתי אותו, לא הבנתי, או, 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 או לא התוודעתי לעובדה הזו, הייתי בהכחשה, אבל הייתי תמיד מביאה, הייתי תפוחי גרנדסמיט, הירוקים כן. האלה הגדולים, <אז> שהיו מאוד זרים, אז כנראה למרבית האוכלוסייה זה, זה מאוד, מאוד היה מרגש טוב, תמיד הייתי מביאה לו תפוח. כן. עכשיו היית, אבי תמיד היה מסתכל עליי. גם, גם בבית ספר עם הילדה הזו, עם המכשירים, ביסודיות קצת הייתי בבית ספר, אבל בתיכון חצי שנה ויותר מזה לא הייתי. אז תמיד היה מסתכל עליי מלמעלה יחד עם החברים שלו, והיה וה... תמיד כזה משפט, כמה יפה, ככה מסכנה. עכשיו אני לא הרגשתי את זה, אבל ככה הסתכל עליי בחוץ. אבל הייתם, הייתם זוג? הוא בא
0: לבקר אותך לא בבית חולים? לא רק
1: שלא היינו זוג, אחרי שהחלמתי, הרבה הרבה אחרי הפסטיגלים, הוא הרים לי יום אחד טלפון ואמר לי שהוא מחפש שלייקס, שלייקס, כן, אוקיי? כן. שהוא מתחפש והוא זוכר שהיה לי בבית. בסדר, לא כל אחד יודע <laughs> איך לגשת לבחורה.
0: <laughs> התחתנתם, נולדו לכם שני זוגות תאומים. חמש שנים אחרי. חמש שנים אחרי. כן. ואתם מגדלים אותם וזה לא פשוט בכלל לגדל תאומים ואחרי זה עוד זוג תאומים. נכון,
1: ששנינו <אח> עושים קריירות מפוארות תוך כדי, הם מעתיקים את מקום מגורינו מהמרכז לחדרה, כדי שאימא שלי זיכרונה לברכה תגדל לנו את הילדים ואחר כך אימא שלו היא תגדל לנו את הילדים, כלומר אופרציה שלמה אכן
0: אתם נעזרים, אתם מקבלים עזרה, מפעילים את מי שאפשר.
1: אנחנו נעזרים, אבל לא להתבלבל, בסוף אנחנו הולכים הביתה עם ארבע סלקלים של ילדים בפחות מארבע שנים, ילדים בני כלום וילדים בני שלוש ותשעה חודשים. זאת אומרת, אנחנו גדלנו להיות משפחה בטווח
0: מאוד מאוד קצר, שזה כשעצמו וואו. כששאלתי אותך מקודם, מה הטייטל שאת רוצה שניתן אתן לך, איך להציג אותך, אז אמרת ש... לא במשפט הזה, אבל אמרת קודם כל אני אימא שההורות מאוד מאוד חשובה לך שהיא מאוד מאוד בדמך. ההורות האור, היא מהות חיי, אוקיי? אמא שלי
1: תמיד סיפה שיהיה לי תאומים, למה? רק, רק היא ידעה. אני, 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 אני זוכרת שבפעם הראשונה שש, ש, ש, שאמרתי לה אתה יושב, אז הוא למה? אז אמרתי לו אתה הולך להיות הורה לשני, לזוג תאומים, זה הראשון. כן. אני, אני זוכרת שהוא כזה, ואז כשבישרתי לו את זה בפעם השנייה אז הוא כאילו ממש כזה, אוקיי? בפעם הראשונה. הוא חשב שאת עובדת עליו? לא, ממש לא, <laughs> ממש לא. אבל צריך להבין, כשאבי התחתן איתי, הסיכוי להוליד ילדים בגלל הרקע הבריאותי שלי, היה כמעט אפסי. והוא ידע גם שהוא מתחתן איתי, למרות שהסביבה אמרה לו מה אתה עושה, שיש סיכוי שממני לא יהיו לו ילדים. וכשהוא מתבשר פעמיים כדרך הטבע שאני יולדת שני, שאני בפוטנציאל יולדת, אוקיי? תכף, תכף אני אסביר גם למה בפוטנציאל, יולדת שני זוגות הומים, מבחינתו זה, זה כאילו הכי, הכי וואו, כאילו הכי מתנה ששארת. אז בעצם, לק,
0: לת... אז גם, אומרת שכאילו לקחת פה הימור.
1: אני לא לקחתי לא לא. הימור. הוא, הוא לקח הימור? הוא. הוא. הוא לקח הימור. זה שהוא בחר להתחתן איתי.
0: תראי, מה שאת אומרת פה בעצם, את, את, איך אני אנסח את זה? את אומרת, הוא לקח הימור אה, בגלל שהוא החליט להתחתן איתי, כי יכול להיות שלא הייתי מביאה לו ילדים לעולם, ו- ולכי תדי, אבל בסוף, מה שמחבר בין בני זוג, זה לא פנים יפות. וזה אני אומרת גם לכל אישה שמגיעה אליי, בין אם היא רווקה או גרושה או נשואה שמתלבטת, אה, שנגיד מישהי שיוצאת עכשיו לאוויר העולם אחרי... אה, חמש, עשר, שלושים שנות נישואים, והיא אומרת לי, אבל איך הוא ירצה אותי, ויש לי קמטים, ויש לי סימני מתיחה, ויש לי ילדים פה, ויש לי שם, וכל מיני דברים, ו... ואני אומרת, אבל מי שמסתכל עלייך, הוא לא מסתכל על זה. אוקיי, נכון, הוא רואה את זה, אבל מה שהוא רואה זה את הנפש פנימה, את העיניים שלך, את ה... את מי שאת באמת. ואם זאת, אם הוא באמת באמת רואה אותך, הוא באמת יכול להיות איתך. גאיוש, כשאבי ראה אותי... אורת הנשמה שלי. זה
1: בדיוק מה שאני אומרת. אוקיי, הוא או פנים יפות, איך הוא אומר, תמיד דרך אגב שאלו אותו, איך איך? אז הוא היה תמיד אומר, אני מתרגל לזה, מתרגלים. אבל הדבר הזה, הזיק הזה, שהוא באמת מאוד ייחודי לנו. בואי, אנחנו 30 שנה ביחד, אנחנו רכבת הרים לא קטנה, לעתים הילדים שלנו היו מכנים אותנו ואת עצמם בחתיכת לונה פארק, זה אמיתי.
0: אז רגע, כן. את אומרת שבעצם נולדת, אז אימא שלך ידעה מראש איזו אישה את הולכת להיות. היא ידעה שאת הולכת להיות דיבה. אז בואי ניתן את הקרדיט לאבא שלי, אימא שלי רצתה
1: דוד, מאוד רצתה דוד. לבן אני ב... מקווה. כן. ואם זה היה תלוי בה, אולי היו קוראים לי דוידה. ואבא שלי לא, לא הסכים רעיונית עם השם הזה. והגה לי את השם דיווה, שבואי, לפני 54
0: שנים, את מכירה עוד דיווה? לא, אנחנו הכרנו את זה עם דנה אינטרנשיונל. כן, אבל הרבה שנים אבל, אחרי. אבל לגדול עם שם דיווה זה שם אה, קשוח, זה שם מחייב, זה שם שאפשר להציק בגללו. אני, אנחנו, אנחנו
1: נוריד את זה לשפת הרחוב אה, עד גיל 13. זה. 13? אולי 18? אני כבר לא זוכרת מתי דנה אינטרנטיונל זכתה, אבל נגיד משהו כזה. בוא, בוא נחלק את זה לשני מצבים, עד ואחרי. אז את דנה אינטרנטיונל זה, איך קוראים לך? דיזה, ריזה, ליזה, תמיד אני יודעת שאם השם שלי בא משהו שאני צריכה להסביר אותו, לתקן אותו, להסביר למה קוראים לי דיווה, אוקיי? ואחרי שדנה אינטרנטיונל יצאה עם השם
0: הזה, באמא שלך, זה באמת כן, אבל המשמעות של השם, המשמעות של המילה דיבה, זו אישה שהיא גדולה מהחיים, זו אישה שהיא אה, מסופרת אותך בכלל, או במקרה שלך זה לא, את מה, כן, כן, גם במקרה שלך, כשאת נכנסת לים, וכשאת עולה על הסאפ ואת מתחילה לחתור, את לא רואה אף אחד בעיניים, את מאוד מאוד דיבה. בהתייחסות שלך לחיים, אני, כן, מגיע לי. ולא בקטע רע, של מגיע לי ואני הולכת לקבל את מה שאני רוצה שיגיע לי.
1: גאיה, אני באה לקחת. כל דבר שאני רוצה אני באה לקחת. אני לא מחכה שייתנו לי אותו.
0: איזה משפט, תסלחי לי שאני אומרת גברי. זה משפט שלא מצפים מנשים להגיד אותו, כי כשאישה אומרת אותו, ושזה לא טוב שהיא אומרת אותו, הלוואי שיגידו יותר, אז אומרים שזה... היא כוחנית, מדי אמביציוזית. ואת אומרת את זה ככה בפה מלא. עם חיוך.
1: <laughs> עם חיוך גדול. <laughs> 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 ואם <laughs> <אם> מישהו מהצד יסתכל <laughs> ויחשוב <laughs> שיושב פה גבר <laughs> זו בעיה שלו, אני לא נכנסת לעניין המגדרי בכלל. אני נכנסת לעניין הנש... הנשימתי ממקום של נשמה. זו הנשמה שלי. אני מתאמנת כל החיים להישגים שלי. ואני לא מחכה שאף אחד ייתן לי אותם, כי אף אחד לא ייתן לי. לא את השעה בבוקר. גם לא את השעה בערב, גם לא את התשורה, גם לא את המחמאה, אף אחד לא ייתן לי. כשאני אעמוד מול עצמי, ואפרופו אנורקסיה, אפרופו חור, אפרופו התבגרות, בסדר? אם אני אחכה שמישהו ייתן לי, אני צריכה להיכנס לנשמה לא שלו, לנפש שלו, למה שאני מהדהדת מולו, אולי אני מהדהדת מולו, משהו שהוא לא סבבה לו, ואני אקח את זה על עצמי, חס
0: וחלילה. לא. אז את פותרת את הבעיות שלך לבד, את אומרת it is what ואיך אני ממשיכה מכאן הלאה. אז בואי באמת נדבר איך את באמת פותרת דברים כי קודם כל החיים שלך הם באמת הישרדות. אני בכלל מבינה שאבי וחבר שלו רצו להירשם להישרדות ואז הם לא הלכו ולקחו אותך. אז הגעת לתוכנית באמת היית שורדת ליד המון המון צעירים, אני לא זוכרת כל כך מי היה איתך. את רוצה להגיד לדילה. את עידן חביב, כן אבל אני לא זוכרת, זה לא משנה גם, אבל עשית דרך מטורפת, זאת אומרת להגיע להישרדות זה...
1: רצית להגיד 120 אלף אנשים. מה
0: 120 אלף?
1: 120 אלף אנשים רצו להגיע יחד איתי להישרדות והגיעו 20, זו הייתה העונה השנייה, אחרי העונה הראשונה, שהיה הייפ מטורף. העונה הראשונה הייתה קייטנה לכל מי שהיה בה. העונה השנייה שאני השתתפתי בה הייתה אכזרית. אף אחד לא ידע מה זה ריאליטי, אפרופו ריאליטי. ממש זה היה פעם שנייה במדינה שיש משהו מס... בסגנון הזה, זו הייתה התפוצצות, אוקיי? ואפרופו לרצות להיות כוכבת. הנה הכוכבות, קיבלתי את הכוכבות, דרך אגב די בקלות. אבל, אבל הבא... הכוכבות הזאת היא באה גם ממחיר. אנחנו מדברים רעיונית על התוכנית. להיות, רעיונית למה ללכת לתוכנית, בסדר? להיות בתוכנית טלוויזיה מסוג ריאליטי שקוראים לה הישרדות זה הימור גדול מאוד על הנשמה שלך, אוקיי? עכשיו כשאתה בא לזה ממקום שאתה באמת לא יודע יש משהו, אולי תסתכלי ותגידי האמנם? משהו מאוד מאוד נקי, טהור וצח שבא איתי לתוך הדבר הזה מאוד האמנתי שאני אבוא לידי ביטוי כמו שאני לא לקחתי בחשבון שמדובר בטלוויזיה, לא לקחתי בחשבון שמדובר בריאליטי, לא לקחתי בחשבון שמדובר באישה בת 41 עם ילדים שכולם בני, בני 20 ועד שלושים אני הייתי המבוגרת לא לקחתי בחשבון שכולם אה, 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 לא נשואים ואני הנשואה היחידה לא לקחתי בחשבון שיש מושג שנקרא צהוב מאוד אוקיי לא לקחתי בחשבון אלפי שעות עריכה הדבקה גזירה וכדומה <laughs> לא לקחתי בחשבון שאני אשב עם הילדים הצעירים שלי והמאוד מאוד צעירים שלי שעלו רק לכיתה א' מול המסך חצי שנה אחרי שהשתתפתי בתוכנית הזו ואני לא אכיר כלום מהדמות הזו שאני רואה מאיפה לי היה על הדעת לא לקחתי בחשבון שיצבעו לי על הגדרות אנשים שרק לפני רגע אמרו לי שלום ברחוב ופתאום הפכתי להיות מאוד מאוד דמות מסקרנת שהשכנים שלי טיפסו לי על הגדר לא לקחתי בחשבון שאני אצא לחנות עם אלפי פפראצי ככה לאורך הרבה מאוד שנים לא לקחתי בחשבון שיקראו לי מילפיט לא ידעתי אפילו
0: מה זה מה זה, זה עושה לו נשמה. מצד אחד את מתפרסמת ואת מצד שני את יודעת, יש טוקבקים לכל אחד יש מה להגיד, הילדים שומעים דברים, את פתאום מגלה על עצמך דברים חדשים? מה לא גילית? לא מגלה
1: על עצמי שום דבר חדש. לא? מגלה שנכנסתי לעולם אכזרי מאוד.
0: את לא מגלה התמודדותיות חדשות אצלך, כל מיני דברים שאולי היו שם ולא זכרת שהיו שם?
1: אני חושבת שנתיים, שלוש, ארבע אחרי. לא, לא, באות, לא באותה תקופה, באותה תקופה לא, לא, לא ידעתי למה אני צריכה להתייחס קודם. ובעיקר הבית, בית שהיה בית נורמטיבי, בסדר? גם אם אנחנו זוג צבעוני לצורך העניין, עדיין בית נורמטיבי.
0: אתם זוג צבעוני, אבל אף אחד לא ידע שאתם צבעוניים. זאת אומרת, פתאום פלשו לחיים הפרטיים שלכם, ו- וזה ו- משפיע <אף> על כולם. אני רוצה לדבר אבל על החיים שלך ועל ההתייחסות שלך לדבר הזה, כי הלכת לתוכנית ריאליטי שקוראים לה הישרדות. שזה באמת הופך את החיים, את הקערה על פיה, ובאמת אנשים בחוץ לא יודעים כמה התערבות של עריכה יש שם, ו... ומה מצולם בהתחלה, מה יוצא בחוץ, במיוחד כשזה משודר גם כל כך הרבה זמן אחרי, וכל כך הרבה דברים עברו בדרך. ואז עוברות כמה שנים, הכל מתחיל קצת ככה להירגע להירגע, ואז את ואבי נקלעים לאיזשהו משבר זוגי ביחסים. ובזמן הזה מכניסים מצלמות של ריאליטי אחר לתוך הבית שלכם. אנחנו רק יודעים שקורה משהו נורא נורא גדול,
1: ואנחנו בתוך שלב שאנחנו מטפלים בילדים, ואנחנו עסוקים במשפחה, וכל מה שאנחנו עושים זה מטאטאים את הכל מתחת לשטיח, וממשיכים.
0: מה את הטאטא מתחת לשטיח? את הכל, את כל הרגשות, את כל
1: ההתמודדות, את כל הדבר הגדול הזה שיוצר פתאום איזושהי הפרדה בין... דיווה לאבי, בין דיווה אבי והילדים, יש פה איזשהו פוקוס נורא נורא גדול עליי, פחות עליהם, זה מכניס המון רעש בתוך החיים שלך. אז אוקיי? הם
0: הרגישו שהם קצת זנוחים?
1: הם הרגישו שהם, אני יכולה להגיד את זה היום בדיעבד, okay. שפרצו להם לחיים והם לא מוגנים בשלב הזה, אוקיי? שמסתכלים על זה היום, הם טוענים שאם הם היו יודעים הם לא היו... הם לא היו מסכימים להיות חלק מזה.
0: ובז... ובכל המצב הנפיץ הזה אתם מכניסים מצלמות הביתה. לא, לא,
1: לא. מה לא? לא <laughs> אני, אני, <laughs> אני אסדר, <laughs> אני אסדר. וש... ו... ובתוך הדבר הזה יוצאת שם דמות, אני, שאני מאוד לא שבעת רצון ממנה. זוכרת את זוכרת ה... את הכוכבות? אז הכוכב... הכוכב שיצא מתוך הישרדות זה לא הכוכב ש... אני שבעת רצון ממנו ואני מבינה שש, שלא רק שאין לו שבעת רצון אלא גם עשו לי עוול ויצרו שם דמות שזו לא אני ויש בי איזה צורך מאוד מאוד גדול לתקן את זה ואז שנתיים שלוש אחרי דופקים מהערוץ האחר הרבה שנחשב הרבה יותר רציני ומציעים לנו יותר נכון לי לעשות תיקון לדמות באמצעות תוכנית שהיא לא ריאליטי היא, היא דוקו שבעצם עוקבת אחרי כל מיני זוגות ושאנחנו אבי ודיבה נבוא תחת הסיפור של הזוג שעבר ריאליטי ואיך זה השפיע עליו. אופס, אבי רואה משבר מאוד מאוד גדול ואני רואה הזדמנות,
0: אוקיי? אמרת פה משפט, אחרים רואים משבר, אני רואה הזדמנות. אני חושבת שכל החיים שלך בעצם, האנשים סביבך רואים, חווים, עוברים משברים ואת רואה בזה הזדמנות. הזדמנות לפרוץ דרך, הזדמנות להמציא משהו חדש, להמציא את עצמך מחדש, לתקן, לשפר. את כל הזמן בחיים שלך, אה, האישה של דרך, אבל זו דרך של תיקונים, של שיפורים, של מקצה שיפורים. גם בתחרויות עכשיו את כל הזמן בודקת איפה אני יכולה לפרוץ את הגבולות, מתוך המקום שכשאנשים אחרים רואים משבר, כישלון, פחד, אימה, את מגלה פה... הזדמנות, אופציה להצליח, אופציה לייצר משהו חדש, יותר חיובי, יותר טוב. זו אה, תכונה מדהימה בעיניי, תכונה של מצוינות, שמאפיינת אותך מאוד. הפחדה
1: מאוד. תודה. וזה המשפט שאני אומרת אותו לילדים שלי, שהמקפצה הכי גדולה בחיים שלהם, זה המשבר הכי גדול בחיים שלהם.
0: איך את חושבת, קורה הדבר הזה, האם זה מולד, האם זו תכונה נרכשת? כי הר... אנחנו עוברים בסופו של דבר דברים פחות או יותר דומים כאלה ואחרים ואחד רואה את חצי הכוס הריקה והשני כשהוא רואה את חצי הכוס הריקה הוא אומר mm, במה אני הולך למלא את הכוס הזאת?
1: בחירה. זו בחירה איך לראות את הכוס הזאת, אוקיי? ואני חושבת שלכולנו אין, אין שליטה על החיים אבל יש לנו, יש לנו ת... שליטה רק על דבר אחד על איך אנחנו נגיב אנחנו יכולים לבחור איך להגיב
0: אז מה את חושבת שיש בך שמאפשר לך להגיב את התגובה הזאת המעצימה? אופטימיות
1: אינסופית.
0: אופטימיות. כן. אופטימיות, אני קוראת לזה... אופטימיות חסרת הקנה, לפעמים את יודעת, אני אומרת על עצמי שזה אופטימיות סלאש טיפשות, לא יודעת מה בא קודם.
1: אז, אז אופ, אה, אה, בא, בהגדרות ה, של הקרובים לזה, יכולה להיות אפילו אופטימיות הנאיביות, אופטימיות הטימטום, בסדר? כן, זה הגבול הדק בין אומץ לטיפשות. אז, 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 אז אני קוראת לזה אופטימיות נקייה. יש משהו, ש, שזה באמת בא ממקום נקי, אני באמת מאמינה שבכוחנו, לשנות גורל, אוקיי? אני נמצאת על פי תהום, הייתי שם כמה וכמה פעמים בחיים שלי, גם בזוגיות שלי, אוקיי? שזה היה נראה סופי, אין, זה ממש היה על חוט השערה ברמה הזו, אוקיי? ויש בי איזשהו קול פנימי שאומר, אין, אני לא אוותר. זה בכוחי לשנות גם את הדבר הבלתי אפשרי.
0: ומה קורה כשאת באמת מנסה לשנות משהו ולא מצליחה? אני לא מכירה את המושג הזה, גיאוש.
1: השאלה
0: אנחנו מודדים... היו לך תחרויות, תכף נגיע לזה. היו לך תחרויות, ולא ניצחת, או אפילו לא הגעת למקום השלישי או הרביעי. אנשים אחרים יקראו לזה, נכשלתי. איך את קוראת לזה?
1: מנוע צמיחה. מנוע צמיחה. כן, מחוץ
0: ה... את אומרת, אוקיי, איך אני לוקחת את הדבר הזה, ובודקת מה אני יכולה לשפר כדי... לעלות לשלב הבא. אני אעזור לך, לא איך אני... איך אני זה מצמיח, את לא בודקת,
1: את פשוט עושה את זה. זה מצמיח פה, בתוך הדבר הזה. זוכרת שפעם דיברנו שהיה פה חור? בבטן. כן. אז החור מש... התמלה, אבל לעולם יהיה פה שקע, אוקיי? אז החור הזה עוד פעם מתחיל לגדוח מאוד מאוד חזק, ויש פה איזשהו משאב יותר גדול מהתוצאה שאני חווה שאת קוראת לה אני קוראת לה רק אתגר, אוקיי? זה אוקיי. ואני נותנת לאתגר הזה המון המון לוגיקה. אני ברגע הראשון לא, לי, לא להתבלבל, אוקיי? אני מתבאסת. אני בוכה. אני יכולה גם לצעוק. אני יכולה ללכת, לתפוס, מה שזה לא יהיה, את הגלשן, להשאיר את כל החברים שלי מאחורה וללכת הביתה, אוקיי? ויקח לי איזה כמה שעות, ואני אתחילה לאבד את כל הדבר הזה. ואני אגיד, אוקיי, אז מה היה פה? אז בבוקר. מרבית האנשים לא קמו יחד איתי בבוקר. שמתי את עצמי על קו זינוק ספורים על אנשים ששמים את עצמם פעם אחר פעם על קו זינוק. נכנסתי לתוך תנאים שממש לא היו התנאים ה... אז את
0: בעצם מדרבנת את עצמך.
1: אני עוצרת את האישי תהליך שאני מוצאת בכל הדבר הזה רק דברים חיוביים של גדילה, אוקיי? קמתי, שמתי, התמודדתי, חוויתי. למדתי, הבנתי, עכשיו אני יודעת מה אני צריכה לפעם הבאה.
0: רגעי משבר, כמה זמן הם נמשכים אצלך?
1: בין שעות ל... לימים ספורים, אם בכלל.
0: לפני כמה שנים קנית לאבי בעלך מתנה ליום הולדת שיעור בסאפ? כרטיסייה רצית להגיד. כרטיסייה, כרטיסייה... לא שיעור אחד, <laughs> הלכת להארדקוב. על, על השש. כי היא היה יותר זול. <laughs> יותר זול, <laughs> מעולה. <laughs> אז קנית כרטיסייה של שש כניסות לסאפ, לימוד סאפ. הוא אמר לך, עזבי אותי, ואימא שלך זה לא בשבילי. ואת, דיבה כמו דיבה, אמרת, יאללה, ההרפתקה החדשה, חוויה חדשה, בואו ננסה. ומהבואו ננסה הזה, זה הגעת ל... אנחנו יושבות כאן, כשאת זכית באליפות העולם בסאפ לנשים מעל גיל 50, וידך ומשותך עוד... נטויים ל... לאליפות ב... לאליפות עולם הבאה בפולין. חסר לך ספונסר, ואנחנו יודעים כמה קשה להיות ספורטאי מצליח בארץ הזאת. אין תקציבים לשום דבר, לא מממנים אותך, וכל דבר כזה עולה כל כך הרבה כסף. כמה עולה גלשן? תגידי לי רק ככה, המספר תזרקי.
1: גלשן טוב,
0: מתחיל ב-16,000 שקל. אוקיי, אז מתחיל ב-16,000 שקל, יש אנשים שלא מרוויחים את זה גם בחודש. גם אם שלא נוסעים לתחרות עם גלשן אחד. וכן, וצריכים כמה גלשנים לתחרויות, ואת לא מוצאת ספונסר כמו הרבה ספורטים אחרים בארץ ואני קוראת מכאן לספונסרים ואולי אפילו לספונסריות לנשים חזקות בתפקידי מפתח שיש להן עסקים נרחבים שבאמת ירימו את הכתר ויתמכו בך ויהיו ספונסריות שלך כאישה החזקה, לוחמת, שרואה משהו שהיא רוצה להשיג והיא יוצאת להשיג אותו, והיא רואה את המטרה מול עיניה, וגם אם היא לא משיגה את המטרה, היא אומרת, אוקיי, אז המטרה התרחקה, אז אני אשיג אותה, או שאני אקבע לעצמי מטרה אחרת. ולא מוותרת. את עלית לגלשן, התחלת לחתור, אני עשיתי סאפ בדיוק פעמיים, כל פעם אמרתי אני אלך, ואז מצאתי תירוצים למה לא, כמו רובנו, ואת אמרת, איזה יופי. ראית כי טוב, ולא הפסקת לחתור. אני זוכרת שהיית בהולנד, אם אני לא טועה, נכון. באיזה חתרת בנהרות, בקור ב- 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 מצמית, בשעות ימים. לאורך 220
1: קילומטר, אוקיי. פעם אחת עשיתי את זה בחמישה ימים, וזכיתי במקום השני.
0: ו- ואני רק רוצה להגיד, שזה לא בטבע שלך, את לא איזו ספורטאית. את בגיל 14, את חשבת שאת עומדת למות ממחלת דם נדירה, היו לך נמקים בידיים. כאילו ואת מספרת לי עכשיו על מישהי ואני רואה את הידיים השריריות והשזופות שלך ואני רואה פה מישהי שבכלל סיפור הילדות שלך לא מתחבר אלייך ומצד שני מתחבר אלייך בכל כך הרבה רבדים זה פשוט מדהים הכוחות התעצומות נפש שלך אני חייבת שפשוט תסבירי לי מאיפה את לוקחת את הדבר הזה כדי להמשיך קדימה כל פעם מחדש
1: אני נהיה ילדה בגיל 14 שלקחו לה את החלומות שלה. אני האישה בגיל 54 שחתומה שכל חלום שהיא רוצה יקרה. זה התעצומות נפש.
0: אין לי משהו אחר להגיד על זה. אז זה משפט מקסים ומשובב נפש. אבל לא כל מה שאנחנו רוצות קורה. לפעמים גם קורים דברים נוראיים ושאין לנו שליטה עליהם. מה אז? זה קורה כל
1: הזמן. Uh, אני בעשורה האחרון איבדתי את כל משפחתי הגרעינית uh, וגם את משפחתו של בעלי uh, וגם uh, סביבה מאוד קרובה לי uh, זה, זה לא קשור לסביבה אז כוח לא...
0: החיים ח... חזק יותר מהכל?
1: החיים חזקים מהכל והכוח הפנימי הזה זה החיים כאילו פעם אמרו לי uh, תסתכלי על הים ואת כמו טיפה בים וזה נורא העליב אותי מה זה אני כמו טיפה בים אז, אז אני, זה משפט מקסים כמו טיפה אני, בים נכון אבל אני אוסיף למשפט הזה עוד משהו ואני למדתי שאם אני רוצה גם כל הים נמצא בטיפה הזאת אוקיי אז זה הדואליות כאילו החיים זה לא זה לא גן עדן וזה לא גל של אבל זה גם לא גיהינום ו- ואם זה יהיה גיהינום או לא זה תלוי רק בנו
0: נכון, יש משפט שאומר שאין משמעות לאירוע מלבד המשמעות שאנחנו יוצקים לתוכו. ואת לוקחת כל אירוע וכל חוויה בחיים שלך ואת אומרת איך אני משפרת את זה, איך אני צובעת את זה בצבעים יותר יפים, מה אני עושה עם הדבר הזה. וזה באמת מעורר המון המון השראה והשתאות לראות איך, איך את מצליחה כל פעם להמציא את עצמך מחדש. כי באמת מגיעות אליי נשים בכל מיני גילים ומגיעות נשים בלי עבודה את יודעת יש כאלה שהתחתנו טוב ואז לא יצאו לעבוד ולא עשו קריירה והן מוצאות את עצמן בגיל 40-50 עד 70 פלוס כשהילדים כבר לא צריכים אותה ממש בלי עבודה בלי כרטיס אשראי בלי רישיון בלי עבודה בלי 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 ואני אומרת אני מסתכלת עלייך שאת עשית קריירה וגידלת משפחה ומגדלת משפחה לתפארת ומוצאת את הזמן להתאמן ומוצאת את הזמן גם uh, לבלות וגם uh, ליהנות מהחיים וגם לעשות ספורט ו, ו, והנה ואני, ואני מתקשרת אלייך ואני רוצה לראיין אותך ולעשות איתך שיחה לפודקאסט הזה ואת מוצאת זמן ואת באה ואני רואה נשים אחרות שאומרות לא, אין לי זמן לכלום, אין לי זמן לפה, אין לי זמן לזה. אני אומרת בואי לסדנה, את רוצה להתפתח, את תקועה באותו מקום, בואי לשנות דפוסים, בואי לסדנה שלי. ואז היא אומרת לי איפה זה? Mm, לא, זה באזור השרון, לא, אני מהמרכז, לא, אני מירושלים. וכשמתקשרת מישהי מחיפה ובאה ועל המקום נרשמת, אני אומרת, או, זאת אחת שרוצה לעזור לעצמה. נכון. <אכל> כי תמיד יש תירוצים, תמיד יש את הלמה לא. איך למצוא את הלמה כן? קודם כל זו עבודה,
1: בסדר? זה לא משהו שאתה נולד לא אליו. לקום בבוקר כשממש לא בא לי. לצאת לים כשממש קר. לצאת לעבודה כשיש לי שעתיים פקקים כשממש לא בא לי עליהם. להגיע ליום שכולם כבר עובדים ואני צריכה מה שנקרא להיות און ספוט כשממש לא נוח לי. <אז> לנסוע אחר כך הביתה ולהתחיל את מטלות הבית שממש לא נוח לי ואני כבר עייפה לסגור את היום עם, עם איזשהו קינוח קטן כזה שהגוף שלי כבר ולהגיד תודה על כל הדבר הזה בכל יום מחדש זה הלמה אני, אני חושבת שאני מסתכלת על החיים, מה, את קוראת לזה חצי הקוס המלאה או האנשים שיש...
0: أو, אני אומרת שלפעמים יש כוס ריקה אבל תחשבי איך את ממלאת אותה מה את מכניסה פנימה.
1: אני חושבת ששום דבר לא מובן מאליו וכשאתה מתבגר לתוך חיים עם מי ינקו עם... באמת עם סיפור של הישרדות אתה מבין שהחיים
0: זה... אבל החיים שלך הם יותר מהישרדות, הם חיים מלאים ומלאים בתשוקה. ובואי נדבר על הגיל שלך, שנשים אומרות לי, מה, אני כבר סוס מת, ואני בגילך, פחות או יותר, פחות שנה. ויש כבר את המה לעשות, יש את גלי החום, ויש כל מיני דברים לא נעימים, ויש נדודי שינה, וכן, עד שאת לוקחת הורמון קטן וחמוד, ועד אז את לא בא לך להתאמן, ולא בא לך איזה להתאמן, ואת אוכלת יותר, והגוף משתנה, וצריך המון כוחות בשביל לנצח את הדבר הזה, ו- ויש המון תירוצים, למה לא.
1: אז יש לי גלי חום, והסביבה שלי אה, בתחושה. הפיזיולוגית הרבה יותר חזקה כרגע ממני וזה ממש לא סקסי לדבר על זה ואני צריכה לזנק יחד איתם אוקיי ואני יודעת שאני עם מגבלה פיזית אמיתית שאני לא חושפת אותה שאני לא רק שאני לא חושפת אותה אני גם לא יכולה אני גם לא יכולה להשתמש בה כתירוץ אני רוצה לנצח אני באתי לנצח זה דורש ממני להרבה יותר כוחות לא תמיד זה עמד לטובתי אפרופו אבל הזכרתי לעצמי שיש לי משהו שאין להן, אוקיי? מה? זה ניסיון גילי. גילאי.
0: ניסיון גילי? כן, גילאי. גילאי. כן, ניסיון...
1: כן, כן, כן. בואי, אני באה עם ניסיון גילאי ועם ראש שאין אותו לאף אחד. אז אולי הן צעירות ממני? לא, אולי הן צעירות ממני. גם אין, אין גלי חום. אולי הן גם חזקות ממני אפרופו פיזית. אבל רק פיזית.
0: אז את אומרת ו- שבעצם...
1: אני אומרת שבעצם... הכל כשי... בראש. אכן, וכשיגיעו התנאים הקשים, והם מגיעים, הם תמיד מגיעים דרך אגב. את לפני רגע באת ואמרת, יש את זה ויש את זה ויש את זה, זה התנאים וזה אובייקטיבי, יש לנו תנאי חיים לכל אדם באשר תנאים קשים, בסדר? כן. Okay. אז כשמגיעים התנאים הקשים, הם מגיעים גם להם, גם לך וגם לאלה שהם לא חווים את מה שיש לנו, בנות החמישים פלוס, או לא משנה מה, אוקיי? ואז הראש שלי יותר חזק משלהם. ביפר, בצורה מוכחת, ושם אף אחד לא ינצח אותי. אז כשאין את התחלנה לדבר אל עצמם, כמובן את מכירה את זה, לא בא לך לקום בבוקר, נכון? לא בא לך לעשות היום ספורט, ואת מדברת אל עצמך את זה. אין לי מקום לשיחות האלה,
0: זה, לתירוצים האלה, אין מקום. התירוצים האלה, הסיפורים שאנחנו מספרות לעצמנו הם בראש. הם כל כך חזקים והם כל כך מוחשיים הסיפורים האלה אנחנו חושבות שזה רק בראש אבל זה בעצם מעכב אותנו פיזית או מקדם אותנו אה, פיזית והסיפורים האלה מובילים אותנו כל כך הרבה בחיים שלנו לספר לעצמנו שלא נצליח שאנחנו לא יכולות שאם פעם לא הצלחנו למה שנצליח עכשיו ואת אומרת את מה שאני אומרת כל הזמן שהכל זה סיפור בראש אז אם הסיפור הזה לא משרת אותך כמו שצריך. אז אל תספרי אותו לעצמך. כן, או שתהיה מלכה בסיפור הזה, שהוא ישרת אותך ולא את אותו. ואת באמת, את באה עם סיפור שאת אומרת לעצמך, אני סטאר. אני מלכה, וזה הסיפור שלי, ואני מנצחת, ועם זה את שועטת קדימה. אני אומרת עוד משהו. קשה לך,
1: קשה לי, באותה נקודה, קשה לכולם, אוקיי? וינצח רק מ... שיש לו ראש יותר חזק, זאת אומרת, אני, אני לא מדברת על עצמי רק ממקום של כוכבות, אלא מתוך אמונה פנימית. אני מדברת, ש...
0: גם אני מדברת, הכוכבות שאני מדברת עליה, והמלכות שאני מדברת עליה. אני מלכה זה לא בקטע שחצני, או כמו שאמרת מקודם, אני סטאר זה לא באיזה קטע כזה, לא, להפך. אני רוצה שיהיה אור שבוקע ממך, אני רוצה שתשימי את הכתר על הראש, שתעמדי זקוף ולא כפוף. זה מהמקום הזה של לשלוט על מה שקורה לך ולא לתת לחיים לשלוט בך. זה המקום הזה. זה כשאני פוגשת כאב,
1: אני פוגשת אותו תדיר. בכל עשייה, בכל מפגש, יש כאב כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. כשאני אומרת לילדים שלי שהחיים, הם חיים עם הרבה כאב בסבל לב, אז הם אומרים לי, אימא למה? אז אני אומרת להם, כי זה דרך החיים. וכשאני פוגשת את זה, ואני פוגשת את זה המון, אוקיי, גם בעשייה שלי, אז אני אומרת, אז מה? אני אומרת שלום לכאב, ונעים מאוד, ואנחנו מכירים, ואם אנחנו לא מכירים נעשה הכרה מחודשת. יפה. וזהו.
0: את מתיידדת עם הכאב, כמו שאנחנו תמיד אומרים להתיידד עם הפחד. לא צריך לסלק את הפחד, כי הפחד הוא שומר עלייך, הוא מגן עלייך. וגם הכאב בעצם הוא אומר לך, או כי תבדקי את הגבולות שלך, אני פה, אבל אם לא יכאב לך, איך תדעי אחר כך שקל לך ונעים לך, ושאת יכולה לרקוד ולצחוק ולשמוח. את מכירה את המושג כאב נעים? עכשיו אני מכירה.
1: אז יש משהו גם נעים בכאב. כן, הגוף, הגוף משחרר את מה שצריך לשחרר כדי לפרק את זה, אוקיי? וכמו שאת קוראת לזה, מתיידדת, זה פתאום הופך להיות נעים. והתחושה אחר כך היא עילאית, זה אני לא צריכה לספר לך, זה כבר האנדרופינים שנכנסים לתוך החגיגה.
0: כן, אולי אם אני אחזיק קצת יותר מ-20 דקות בחדר הכושר, אז אני אגיע <laughs> <על laughs> לתחושה הזאת ולהרגשה הזאת. אז בגיל 54? כן. תראי, כבר עברו ככה איזה ארבע-חמש שנים, וככה יש לך קפיצה כל איזה ארבע-חמש שנים. את שואלת מה הקפיצה הבאה? כן. כן, מה הקפיצה הבאה? אז
1: אני לא בטוחה שתקבלי תשובה, אוקיי? את פתוחה למה שהיקום יביא איתו. בואי נגיד שאני חושבת שאני כבר נוטעת את הזרעים הראשונים לדבר הבא, אוקיי? כן, אני שם. איפשהו, קצת אני חושבת, לא יודעת. אני, בואי נגיד שאחרי, כשניצחתי את אליפות העולם, שאלו אותי, נו, נו, ועכשיו תנוחי? אז אמרתי, ההפך, התיאבון רק הלך וגדל, אוקיי? אז... איך euh... אפשר
0: לשאול מישהי שמצליחה ככה? אם עכשיו היא תנוח, מה, מה הרעיון בלנוח? את נכת לפני, עכשיו אין שום סיבה לנוח. אני, אני, אני אנשים ש... מצליחים, הם מצליחים כי הם עושים דברים, והם רואים אה, פסגה של הר, ואז הם עולים להר, ואז הם אומרים, אוי, יש פה עוד הר, יש פה עוד פסגה. נכון. בואו ננסה אותה גם.
1: נכון, נכון. וזו הסיבה לקום כל בוקר מחדש עם שיר, עם שיר חדש בלב, אוקיי, יש כזה, נכון? אבל, לקום? אבל... לקום? <laughs> כן. <laughs> כן. לא <laughs> כדאי, שאני אשיר. אבל זה הדרייב, בואי זה כאילו, זה באמת זה הדרייב. ו- ואני חושבת ש- שאולי משהו שהכי גיליתי אותו, שהוא מדעי אבל אני חושבת שאני ביישום שלו. וזה משהו שאני ממש מששה אותו בילדים שלי. אנחנו חייבים לשים לעצמנו מטרות בחיים, כי אחרת החיים ימשיכו ויינהלו, ואנחנו נתנהל כ- כמה שנקרא, כדרך הרוח. אם נשים לעצמנו מטרות, אנחנו נקום כל בוקר מחדש, גם כשקשה לנו, לעבר המטרות שלנו. וגם אם לא נגיע למטרות שהגדרנו, עדיין הגענו רחוק יותר מהיום שלא הגדרנו לעצמנו את המטרות.
0: את יכולה לתת לי דוגמה למטרות כאלה?
1: למטרות של החיים שלי? לא, למטרות שאני נגיד
0: את אומרת לילדים, כי המטרות שלך מאוד מאוד גדולות וגרנדויזיות. ואני חושבת על עצמי, כשהייתי רק, במירכאות, עיתונאית בידיעות אחרונות, לפני כמה שנים, ולא היו לי מטרות, את יודעת, לא היו לי שאיפות יותר מדי, עפי את מה שאני עושה, הגעתי למקום מאוד מאוד בכיר. ומה הייתה השאיפה הבאה שלי? לנסוע לעוד נשיאת עיתונאים בניו יורק? לכתב איזה כתבה, ב, תדעת, במוסף נחשב. ואם היית שאלת אותי את השאלה הזאת, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים? הייתי אומרת לך, תעזבי אותי, אני לא אוהבת את השאלות האלה, אני לא יודעת איפה אני אהיה בעוד חמש דקות. ולא היו לי מטרות. גם היום אגב אין לי מטרות מרחיקות לכת, המטרות שלי הרבה יותר קצרות ו- וקרובות אליי, שאני עדה שאני מגשימה אותן, ואני פתוחה לרעיונות. אבל את מדברת פה על מטרות ממש, לשים מטרה, להציב מטרה ולהגיע אליה. אבל שמת לב שלא אמרתי מטרה ולא
1: הגדרתי אותה בשנים. אני רק אתן לך טיפ, גם כשהמטרה שלך היא 220 קילומטר, אתה לא יכול לחתור כשאתה חושב על הקילומטר ה-220, אתה לעולם לא תגיע אליו, אוקיי? כשהמטרה שלך היא 220 קילומטר אתה מפרק את הקילומטרים לקילומטרים שאתה יכול לקיים אותם שהגוף שלך יכול לשאת אותם שהנשמה שלך יכולה לראות אותם שהם יהיו לך משהו מוחשי ואז אתה מחלק את המטרות שלך לתתי, מטרות, לתתי, מטרות, לתתי, מטרות, לתתי מטרות, מתקדם
0: וזו הכוונה שלי זה טיפ מעולה בעצם לקחת משימה מטורפת וענקית ולחלק אותה לתתי משימות ותתי המשימות לעוד תתי משימות ולעוד תתי המשימות. ואז באמת כל פעם את בעצם מגשימה איזו מטרה אחת קטנטונת ואז עוד אחת קטנטונת וככה אומרים אגב ששואלים איך לשנות הרגלים הרגל את לא משנה בבום כן את יכולה כשעושים את זה כשפתאום יש חתונה ברית מוות רילוקיישן מחלה וכולי אז עושים שינוי נורא גדול ובומבסטי אבל השינויים האמיתיים בחיים הם צריכים לבוא בקטן קטן 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 וכל שינוי קטן ועוד אחד קטן ועוד אחד עוד יותר קטן, בסוף מצטרפים למשהו גדול, וככה את באמת עושה. שינוי התנהגותי בחיים שלך, שינוי מחשבתי, כל דבר אחר. אז הטיפ הזה ממש מצוין. <laughs> לא להסתכל על איך אני עושה את ה-220 קילומטר האלה, אלא איך אני עושה קודם את ה-200 מטר הראשונים, ואחרי זה עוד שני קילומטר, ועוד קצת, ועוד קצת. בדיוק זה. אז דיבה, עברנו פה דרך, <laughs> והיה לי לעונג, ואני ממש מודה לך. ואת באמת סטאר שאור בוקע ממנו, ו... Hmm, תודה רבה. ומלכה אמיתית. ומה אני אגיד לך, באמת, שנמשיך ללמוד ממך, שאת תמשיכי ללמוד מהחיים. ותודה רבה שלקחת חלק בפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. תודה רבה, ושנקום מחר בבוקר עם... שיר, שיר חדש, חדש בלב. בלב. <laughs> <laughs> <gasps> <gasps> מעולה, תודה רבה. <laughs>